0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, podcast escuchas. Bienvenido al primer capítulo de este podcast. Yo soy Omar Santoyo, mejor conocido como Chacho. Y como se notará a partir del día de hoy, soy yucateco, soy contador público y tengo muchas ganas de platicar de cosas interesantes y muchas cosas más desinteresantes. Este podcast es para platicar, conocer y opinar con mis amistades y personas que a mi parecer tienen algo que aportarnos o simplemente para pasar un buen rato hay que aclarar que no tenemos micrófonos ni estudios ni audífonos profesionales solo tenemos mucha actitud y ganas de practicar y poco a poco ir mejorando comenzamos Eric Gómez es un amigo de la secundaria o sea ya van como aproximadamente 12 años que lo conozco hemos pasado muchísimas cosas, somos amigos foráneos, de viajes y muchas cosas más y voy a dejar que él se presente, para ti buenas noches Eric ¿Qué onda chacho? ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias por invitarme al primer episodio del podcast me siento muy halagado de haber sido el primero y yo sé que tenías muchas opciones y decidiste invitarme, para, para mí es importante mi nombre es Eric, yo vivo en la ciudad de Mérida, pero nací en la ciudad de Valladolid eh, te conozco como bien dices de hace ya varios años Y lo más importante de, que deben saber de mí es que Soy químico, farmacéutico, biólogo eh, Soy emprendedor y actualmente tengo una empresa de productos para barbería tradicional Y productos para, para higiene masculina Pues prácticamente uso mi tiempo para, para mejorar como persona Y para contribuir algo a la sociedad
0: Muy bien, Eric. Bueno, yo en realidad, este, tengo que confesarlo, es, yo te digo es, eh, Pollito, no sé si... Como muchos, sí, sí, sí totalmente Ajá, de acuerdo. o sea, no sé si te gusta que te digan Pollito, te digan Eric o que te digan el famoso tío Rocky Redlets. Mira, ¿sabes qué?
1: En esta vida varias personas me dicen de muchas maneras y la verdad es que cada, cada quien me dice como, como más le gusta, como más le suena... Y la neta es que pues tengo amigos de Valladolid que me dicen pollitos, otros que me dicen Eric en Mérida, güero, me dicen, o sea, realmente, pues igual identificas al, al, a las personas por cómo te llaman, ¿no? O sea, me imagino que igual tú en tu chamba algunos te te llaman por tu nombre, otros aquí en Valladolid te dicen Chacho, etcétera. O sea, Mira, son los nicknames o los sobrenombres que llevamos durante toda la vida y pues se aceptan y qué chido, ¿no?
0: Sí, la verdad, yo eh, el único que tengo y, y desde, desde mi infancia es, es Chacho. Y la verdad, en todos los lugares que he ido, en las escuelas, en mis trabajos, en todos lados, pues me mantengo con ese, con ese apodo y la verdad... Eh, como tú dices, ya me conoce más la gente por mi apodo que por mi nombre y eso es, es, es bien recibido o sea, claro, este apodo ¿no? algo que te gusta, si no te gustara yo creo que le dices, oye, ¿sabes qué? no me claro, claro,
1: totalmente, sí, sí, sí
0: bueno, yo creo que en este podcast como vamos a, a dar a conocer tal vez a esas personas que no sepan de las empresas que tienen pues yo en este podcast te voy a llamar el tío Rocky Redlet no sé si, si te acomodas si estás de acuerdo Está súper cool, hermano, súper cool Qué bueno, tío Rocky Oye, tío Rocky, es, para empezar es, ¿Cuál se te viene a la mente así? De, de primaria mano, sin pensarlo tanto ¿Cuál ha sido la mejor anécdota que tendremos tú y yo? ¿Cuál, Nosot cuál se te viene a la mente?
1: Uf, muchísimas, realmente la primera Y le creo que tú estarás de acuerdo las, las tantas que tuvimos en el cuyo Las pedas <risa> del, del cuyo esas épocas maravillosas de estar allá sin sin tener este sin tener en cuenta muchísimas cosas y tomando los riesgos necesarios que te dicta la vida para para vivir Yo
0: no diría son las épocas del del cuyo estas épocas no nosotros aceptarse de las dársenas nada y otro que todo yucateco, vallisoletano valle soletano más de aquí del oriente yo creo que todo el mundo sabe dónde está el cuyo y qué se hace en el cuyo y más sí, en estas épocas.
1: No mames, y ahorita estaríamos tal vez allá, puta turbopedos, güey, eh, mezclando cualquier tipo de sustancia con el alcohol y divirtiéndonos como, como locos. Sí, estaríamos... Sí, sí. estar Pero o sea,
0: creo que la última vez que fuimos fue hace como cuatro años, aproximadamente. Yo me acuerdo de la
1: última, no sé si fue la última que fuimos en el, en el bolcho
0: de Varguitas. Sí, en el, en el bolcho del buen Varguitas, llegamos en casa del, del Alemán burgaus Loco, expresó. esa vez,
1: esa vez me mamé tanto, cabrón, que me acuerdo que regresamos desde la en la casa del buen Burgos, que está por la, por la avenida y caminamos. Bueno, yo ni siquiera sé cómo chingados caminé y yo me estaba quedando...
0: <ríe> Una casita de campaña, pero, pero de sí, 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 me acuerdo. Para de una hecho, persona, no mames. Sí, o sea, las, las anécdotas de, de ese lugar del cuyo son. Yo creo que el 80% de, de los jóvenes eh, vallisoletanos tienen una anécdota y te lo puedes. Te, decir.
1: te cuento una súper rápido. Esa vez que estábamos eh, mamándonos en la en ya era como a las 4 de la mañana, estaba mal. tomando
0: con precaución, por favor.
1: Sí, bueno, yo no manejé, así que no había tantos problemas, a lo que fui loco. Llegué a la, a la casita de campaña que era para dos personas, no me acuerdo con quién estaba, la neta, eh, y me tiré en la casa de campaña, pero la casa de campaña es muy es muy pequeña, es la de dos sí, personas. claro, la claro. Que mis piernas quedaron afuera. O sea, medio cuerpo estaba dentro y medio cuerpo estaba afuera. Entonces, mis pantorrillas <risa> recibieron el sol desde que amaneció hasta como... las quemado, tercera, quemadito. La tarde que desperté. Loco. O sea, ya viste cuando dejas una salchicha en el refri, pero, pero no la cerraste bien. No cerraste la bolsa. <risa> cocido.
0: Cocida, cabrón. Cocido.
1: Así desperté, cabrón. Mis pantorrillas me ardían como no tienes una idea y yo lo único que quería era seguir tomando. Muy loco. Esa vez me acuerdo. Nunca se me va a olvidar esa esa anécdota de, del Cuyo, porque casualmente fue de las últimas, ¿te acuerdas sí. igual que el, que el bolcho que, con el que fuimos, sí. no a arrancar creo al final? Que, y ajá, creo
0: que, no sé si prendió, o no sé, el bolcho, el, o sea, imagínate, de Valladolid al Cuyo son aproximadamente 180 kilómetros, ¿aplausos? Ajá, más o menos, sí. Vamos a ponerle 150, en vale. un bolcho, o sea, todos conocemos un bolcho con cuatro personas, súper cargado o sea, llevamos despensa, llevamos eh, en alcohol, llevamos este, en la clase campaña, agua en un bolcho, o sea, imagínate en un bolcho
1: puta sí cabrón, no sé cómo chingados llegamos y no sé cómo re <risa> estamos pero la neta, súper sí, chido las experiencias
0: en el cuyo sí, he hemos vivido varias, la verdad este, repito, sí. nos conocemos desde la secundaria, si no estoy mal estudiamos mm -hmm. en la misma secundaria en la misma preparatoria, no estudiamos ya juntos puedo. pero sí nos conocemos bastante o sea, y eso es chido
1: pues es que igual nuestra personalidad, tanto la tuya como la mía ah, siempre, claro, claro Son de, de puta, de qué pedo, cómo estás, cómo te llamas Vamos a mamarnos, vamos a divertirnos y vamos a ver qué hacemos O sea, realmente somos somos mentes inquietas Y, y buscamos el, la, la relación de amistad que, que cualquier persona como nosotros busca, ¿no?
0: Claro, y vamos a pasar al, al siguiente tema Que pues es el que, o sea, yo creo que experiencias de, de pedas todo, pues, todo el mundo la tiene, yo creo que ¿Claro? Yo quiero que me cuentes ahorita tu experiencia como emprendedor. Uf, experiencia o sea, como emprendedor. Sí. Yo tengo... ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te motivó a ti a emprender? Porque como todo el mundo sabe, cuando terminas como químico o farmacobiólogo, lo que tú, claro. tú estudiaste, lo que tú tienes es tu carrera, pues lo más común es que... Pues de que termines, haces tu servicio, normalmente tú lo haces en un laboratorio, en un hospital, te gusta uh -huh. mucho el, el, el ambiente médico, por así de decirlo. Correcto. Y es muy diferente o es muy raro a lo que estudiaste con lo que realmente estás haciendo, que es en tu, tu empresa. ¿no? Quiero que me digas cuál fue tu motivo a, a emprender. Pues mira,
1: te voy a explicar súper rápido No sé cuánto tiempo tenemos, pero te puedo explicar eh, Sí, que uno vamos, a hacerlo, de vamos a
0: hacerlo corto Porque vale, Somos primerizos En el aspecto de, del podcast y, claro. ajá, y yo creo que tampoco la gente Quiere escuchar toda una hora De de claro, video, ya sabes hue,
1: De pinche vato quien verga sea, ya sabes Muy bien <risa> No, está perfecto, mira, te explico Yo terminé la carrera, me puse a hacer Mis cositas, estudiar este, Que el servicio, que las prácticas Que la madre, yo estuve en hospitales En Mérida, en sí. el hospital De alta especialidad, en el de List, Etcétera, o sea, realmente ya estaba Encaminada mi carrera hacia el ámbito clínico Has tenido a... un
0: buen recorrido
1: Sí, sí, claro, la neta es que Tengo, soy, soy medio ñoño Allá, sí, sí tengo buen promedio y todo el show Pero sinceramente Cuando salí pues yo tuve pedos con, con encontrar chamba, como todos
0: realmente. Sí, sí, sí. Y tú lo sabes, o sea, el, sí, el ambiente... Eso, eso el, es algo el... complicado y difícil eh. y es estar atrás, atrás, atrás de ese empleo. Totalmente.
1: Y el ambiente del gobierno es el que tiene las mejores plazas para químicos, Entonces, sí. con los mejores sueldos, las mejores prestaciones, etcétera. En el ámbito de la química para, para análisis clínicos o como químico clínico, la neta no hay mucha oportunidad eh, o sea, muy, muy, muy buena para, para, para crecer y para trabajar en un ambiente privado. Yo estuve trabajando en Mérida, en Biomédicos de Mérida. Estuve allá más o menos un año y medio, casi dos años. Y pues a la par de que yo estaba trabajando, yo siempre he sido una mente muy inquieta y con ganas de, de crear cosas y de, y, de, y de explotarme y tratar de, de sacar un poquito el, el máximo potencial o acercarme al máximo potencial del del cuerpo, ¿no? Entonces yo estuve trabajando, estudiando idiomas y aparte eh, emprendiendo durante más o menos como un año. Uh, estoy saltando algunos trabajos, pero realmente claro. la motivación principal fue que las oportunidades que yo veía en mi chamba, en la que estaba como godín con un sueldo fijo, la neta es que era un buen sueldo. No te voy a mentir, me compré sí, mis cosas cuando trabajaba. Me, me, sí
0: me habías comentado que claro. estabas en un laboratorio.
1: Sí, estaba en un laboratorio. Antes de, de,
0: de, de emprender, realmente. Uh -huh. Realmente durante,
1: durante el emprendimiento Obviamente el sueldo no se comparaba con el del de emprendimiento Yo lo sabía O sea, yo sabía que en el momento de que yo dejara mi trabajo No iba a poder pagarme las mismas cosas Emprendiendo claro. O sea, empezando, pero era un, reto, era, un reto. era un reto Vendí mi tiempo por, por dinero Y después dije, ¿sabes qué? Voy a cambiar el dinero por más tiempo Y dedicarme a mi empresa Entonces lo decidí a la par de que, de que trabajaba y hablé con mis, con, mis, con mis colegas químicos, con mis jefes, etcétera Y la verdad es que me, me entendieron súper bien porque veían que la neta era un güey que, que le echaba muchas ganas, con buen rendimiento, pero que al, a la par era una mente inquieta que se dedicaba a muchas cosas. Yo cuando estaba en, eh, trabajando también vendía... O sea, vendía mis productos dentro del hospital. Las enfermeras me preguntaban, oye, ¿qué onda que tú vendes cosas para barba? ¿Tú qué, qué pedo? Y los doctores igual, o sea, varios doctores con barba, pues me preguntaban entre, entre las pláticas que, que suceden en el pasillo de un hospital. Pues claro. la gente ya sabes que en, en un hospital tampoco es como que se guarden muchos secretos entre los enfermeros <ríe> con torres. Y río. más que los
0: yucatetos no son chismosos.
1: Y más, como, exactamente. Entonces, la neta es que, pues... Pues se supo y yo empecé a vender Y empecé a tener más clientitos allá En Mérida este, También tenía mis clientitos Yo le vendo a barberías porque yo soy el productor De, de toda la marca Rocky Regles Entonces eh, pues De la nada fue creciendo y tomé ese paso Dije ¿Sabes qué? Esto es la zona de confort Hay que romperlo y hay que salir Y hay que, y hay que darle un buen golpe A la cara a la vida o que me lo dé la vida Pero yo, voy a, yo me salgo de aquí para lograr mis metas Y la neta eso fue lo que me motivó Eso fue el, el desencadenante de la situación en la que estoy Y creo que ha sido de, una de las decisiones más chidas que he tomado en toda mi vida Y de las cuales no
0: me arrepiento Sí, claro, este, yo considero que cuando dejas a un lado algo para alcanzar tus objetivos Para alcanzar tus metas La satisfacción puta, no, tiene, no tiene comparación, Rom. Totalmente, totalmente, así es entonces, entonces te llamas, bueno, tu empresa se llama Rocky Reckless. Rocky Reckless. Uh -huh. Ok. Que es
1: como temerario, una, un show así.
0: <ríe> ¿Cómo escogiste y cómo llegaste ese nombre? Porque, mira, eh, yo he tenido dos bandas musicales. Uno ah. sí no teníamos nombre y otro sí nos. Y bueno, sí tardamos hasta meses para escoger el nombre. Okay. Igual como en este podcast, este podcast tardé como tres meses en buscar el nombre hasta que dije, bueno, este como que no es medio convencido, como que medio no, pero dije, pues va este y, y lo que pase. Sí, es un,
1: es un show súper grande y te puedo contar muchísimas anécdotas al respecto, pero yo sé que no se trata de eso, la sí, marca claro. que, que creé o sea, al principio
0: antes tenías uno que ¿Mm? se llamaba bueno, no sé si se lo pueda decir y hasta claro, claro, claro. A, a bueno, iniciaste como Barbaria
1: Así es, empecé empecé con la empresa que se llamaba Barbaria y tenía un poquito cerrado el mercado debido al nombre, sí. entonces llegó la oportunidad de hacer el registro de marca, no podía y pues en cuanto a las decisiones eh, administrativas que tuve que tomar, decisiones eh, complicadas La verdad me, me dolió mucho el no poder registrar el nombre de Barbaria Porque ya llevaba cierto tiempo y varias barberías ya ubicaban la marca Y varios clientes fijos pues obviamente conocían la marca y pues les gustaba ¿no? y, Incluyéndome eh, Cuando pensé el nombre el, al principio de Barbaria Pues la neta no pensé jamás de que, de que pueda llegar a ser algo muy chido Entonces eh, pues no se podía registrar, tenía que hacer algo Porque había invertido una... Suma considerable en un, en, un este, en un naming, en un branding, en algo como asesoramiento de marca Entonces eh, sale la oportunidad de generar una marca nueva en la cual pueda expandir los horizontes Y sacar entre muchas cosas como ahorita ya tengo la marca de ropa, la marca de productos para, para barberías Y ya no tanto centrado en las barbas, sin embargo es muy fuerte entonces, eh, debido a eso pues Salió en una junta que tuve Con los chicos que me ayudaban eh, para, En la marca eh, El nombre de Rocky Reckles Era algo que me gustaba a mí eh, La idea era crear un personaje El personaje es el tío Rocky El, tío el Rocky famoso Tech.
0: tío Rocky
1: Exactamente, que sea un poco Como que la gente se identificaba Bien con el personaje y tenía Esa pinta de rudo De, de barbón, de, de, de muy como loco de, y...
0: Como de soco troco
1: como de exactamente el soco -troco, pero en versión un poquito más, más temeraria, que es lo que significa Reckles. Entonces, el nombre está en inglés y la gente me dice, güey, ¿por qué si eres una marca yucateca? Y sí, pero, que pero, gatico,
0: pero es y... mía, que, es, es mi marca, lo que quiero. No,
1: no, 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 no tanto por eso. La verdad es que la marca está pensada y diseñada para que sea un poquito más global. Entonces el nombre en inglés es para que pegue incluso a, a futuro entonces claro, no es, claro. o para pensar en pequeños, sino que es una marca de productos que planea ser distribuida a lo largo del, del globo terráqueo Entonces no quería centrarme solo en productos yucatecos, entonces por eso
0: el nombre de Rocky Regles Sí y suele suceder que cuando empezamos cualquier proyecto en este caso el emprendimiento pues muchas veces desconocemos eh, lo, lo global que puede ser o lo complicado que puede ser. Nosotros pensamos en una idea y queremos terminar esa idea sin pensar en el proceso o desde cómo debemos de iniciar. Por eso ah. yo sé, porque pues trabajo más o menos al, al respecto, que existen muchas ayudas por parte del gobierno de todos los niveles, hay que ser realistas uh -huh. también, Sí. pero realmente a ti, te han servido o has ido a alguna plática, alguna conferencia, o es de fácil acceso en las ayudas del par del gobierno para los emprendedores, así como no los anuncian y no los venden?
1: Mira, es una pregunta muy interesante. La verdad, nadie me la había hecho puntualmente, pero la verdad es que yo soy una persona muy agradecida con las cosas que me han tocado. Y en cuanto a los apoyos económicos, no he aplicado para ninguno porque la neta es un compromiso y yo como emprendedor siento que puedo hacer sí. grandes cosas sin, sin tanto efectivo, ya sabes, o sea, el efectivo no es lo que me, que me limita. yo siento que Sí,
0: pero emprendedor... existen eh, muchas ayudas, por ejemplo, en el, el coaching, uh -huh. el asesoramiento, tu marca. Sí, sí, sí.
1: Mira, te comento un poquito rápido, la verdad es que yo antes de esta, de esta contingencia en mi vida normal como emprendedor, de la clásica que ustedes han visto en... en en, en internet que se levanta a las 9 de la mañana Yo normalmente tomo tres, eh, tres clases o cursos eh, presenciales en la ciudad de Mérida En el Centro Municipal de Emprendedores Y en el IGEM también, que es, el, es el, como el Centro Municipal de Emprendedores Pero a nivel eh, estatal Entonces sí. en Mérida estoy tomando cursos todo, casi tres veces a la semana Y estoy en un plan de, de asesoramiento y mentoría por parte del, del gobierno que es eh, realmente un seguimiento uno a uno, con tips, consejos, análisis financiero, etcétera eh, por un programa que se llama Soy Parte de los 100, afortunadamente quedé seleccionado y algo que agradezco mucho, y, y pues nada, o sea, realmente recibo ese, ese apoyo, ahorita en contingencia eh, tomo, tomo clases en línea y mis mentores, eh, hago videoconferencias con ellos y analizamos el estatus de la empresa.
0: Sí, claro, o sea, a veces eh, los apoyos de coaching, de marcas, de cómo vender, a veces vale uh -huh. muchísimo más que el dar el dinero. Sí. O sea, mil veces. Totalmente. A veces. Totalmente no. de acuerdo. Ok, okay tío, coaching. A lo yeah. largo de, de, de tu vida de emprendedor, que pues tampoco somos sí, sí, muy grandes, o sea, somos unos jóvenes, unos todo, adolescentes, total. unos, bueno, yo diría, unos qué bien, bien, ¿Te, te ha sido bien. lo más difícil que te ha pasado? Hablando del emprendimiento de tu, de tu marca Uf. Uf, algo
1: complicado en cuanto, en cuanto a mi marca Es que la verdad es que yo llevo la marca yo solo Y me topé con muchísimas Limitantes, eh, cuando inicié la empresa Hasta el momento me llevo Super problemas todo el tiempo O cosas que quiero hacer, pero no puedo Porque no sé cómo se hacen entonces, yo la verdad es que soy un, una persona muy autodidacta y he tomado nanogrados, cursos de lo que tú te imaginas, de diseño, de, de marketing digital, de todo lo que tú crees de redes sociales. O sea, real, la verdad es que el ver una empresa que se dedica a hacer lo mismo que tú y no tener a alguien con el, con el cual decirle, oye, ¿cómo crees que se hace tal cosa? Sí, tener,
0: tener un, no es no lo mismo emprender solitario que emprender con, un, no, con todo, algún equipo. Me... Sí,
1: yo desde que inicié trabajo solo. Al principio eh, tenía un equipo, pero ya sabes cómo es la vida. Eh, algunos eh, desistieron en el camino y que igual eh, se agradecen sí, porque... que hayan participado. Ajá,
0: pues la, la vida del, del emprendedor no es nada, nada fácil.
1: Es complicado, sí, así es. Pero pues realmente siento que esos son los golpes más duros que me que me ha dado la vida. O sea, entre otros muchos golpes. Ah, claro, claro. Las, el que tú sientas que estás limitado porque no sabes cómo hacer algo, eso es complicado.
0: Igual considero que cuanto más bajes, cuanto más golpes, pues tú solito te vas a levantar y no es ser egoísta, es ser... Eh... Claro, tal vez no, no uses la manera, pero tú, tú pues adelante. O sea, hay muchísimas herramientas y gratuitas que ¿Eh? te pueden ayudar. O sea, y también yo creo que las redes sociales son un boom. O sea, si lo sabes aprovechar como en tu, en tu caso, yo veo que... Que comentas que a los influencers pues les vendes tu marca y todo, pues pues el que quiere puede, claro. Así es muy bien, tío Rotlex Yo, estas preguntas son como que, como que las típicas, no las pero, clásicas, pues, pero pues en lo personal, aparte de ser yo, bueno, aparte de ser mi amigo, pues yo soy tu cliente, claro. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo te visualizas tú? O sea, tú como persona ¿Y cómo visualizas a tu empresa en 10 años?
1: Uf, en 10 años En 10 años yo Si todo sale como lo he planeado Estaré distribuyendo mi marca a nivel nacional eh, una, una marca Un poquito más sólida Más estructurada, más elaborada Y con un, un, un plantel más más profesional que el que hay Que ahorita pues yo hago todo, yo hago cobros Yo hago entregas, yo hago formulaciones, yo hago producción Yo hago control, o sea realmente Pues estoy muy saturado Y espero que en 10 años no esté tan saturado Para para los pedidos que tengo Gracias a Dios, eh, que ahorita O sea realmente espero Mejoras y tal vez una submarca Para Dama, la verdad es que hay hay Varios proyectillos allá Pero, pero en 10 años que es muchísimo Espero mejorar eh, la marca a mejorar la, la presencia en el país
0: y en 10 años por qué no disfrutar algo o sea, cosechar algo de que que ha sembrado, ¿no?
1: totalmente de acuerdo, sí eso
0: es súper obvio, imagínate ya, ya vamos a ir al cuyo, pero en, en un convertible en un
1: convertible en un maldito convertible vamos a ir, <risa> te lo prometo te lo prometo, pero en 10 años, dame claro,
0: Mira, cuando escuches este podcast, si este todavía sigue existiendo, vas a decir, wey, en 10 años dije esto y cabrón qué chingones es escucharlo.
1: Qué locura, sí, debe ser. Oye,
0: creo que hemos platicado esto al respecto del motivador de influencer, el que tiene su barba y utiliza sacos, ¿ya? ¿Cuál? No, 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 no. El de Facebook. El motivador, o sea, el que te dice... De, de ah, nos... ya, ¿Ya? ya. ¿Ya? ¿Tú qué opinas, opinas de él? ¿Qué opinas de él? Así, ya siendo estos? Pues,
1: ¿por qué no decir su nombre? O sea, para que la gente lo Este no así, me ¿no? acuerdo de su nombre. Ay, es cabrón. Espérame. Es Carlos. <risa> es Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, ándale. Cuando, cuando eres emprendedor y empiezas a, a buscar información sobre cómo emprender, sobre tu propio negocio, la neta es que hay muchas páginas como mentes millonarias y gente que. que Uh, afirma tener el secreto del éxito y muchas cosas que la neta abusan de los emprendedores que todavía no tienen un blindaje sólido para evitar ese tipo de mentorías. Yo en lo personal siento que un emprendedor crece a partir del, del conocimiento y de la razón. Yo soy yo soy científico, o sea, yo voy del lado más, eh, más puntual de las cosas, más objetivo. Eh, voy un poquito más de estadísticas y este eh, personaje que da motivación es un poquito más a la chingada. O sea, realmente es como como que te motiva, pero te cagotea y es su forma. Y la verdad es que no va conmigo, no es mi forma de aprender. Sí, es, yo, sí. Sí prefiero, yo sí prefiero otro, otro tipo de, de asesoría que, que me estén regañando y me estén diciendo que no sirvo para esto. ¿sabes? Sí, no
0: mames, o sea, vas a parar. No no tengo ni la mínima idea de cuánto cobre sus, sus conferencias. Es un
1: negocio, es un negocio. Ah, claro, es... él, él vive de eso,
0: definitivamente, pero yo considero que, o sea, vamos a suponer que te cobras 700 varos para, para su conferencia y te dice, no, güey, tú debes no. de hacer esto, no debes, o sea, tú vas con tu, tu proyecto y él te dice, no, no hagas esto, haz esto, como que te está dejando un lado por lo que tú iniciaste para hacer a donde te lleva el dinero O sea, claro. ya, no, ya no es pasión lo que realmente Quieres hacer, sí. no estás buscando Solo el dinero
1: Sí, sí mira, mi yo creo que el, el emprendedor Tiene que ser motivado Hasta fracasar, o sea, el fracaso No es una opción, pero no te voy a decir que no Fracases, porque de esa forma yo no te estoy diciendo Nada, o sea
0: Estos si son te digo, puntos de vista ¿no diferentes O sea, claro, yo, no, yo, no, yo Actualmente no soy emprendedor Sí tengo en mente Varios proyectos pero fracasar es una opción O sea, para mí, o sea, yo digo, si fracaso Bueno, lo intenté, voy a mejorar Yo así, claro Totalmente
1: Mira, yo la verdad es que he iniciado muchísimas cosas, eh, planes de cursos, eh, demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas como para decirte ahorita que la neta no jalan como tú te lo imaginas, porque tú ves todo el lado romántico del, del éxito económico y del éxito en cuanto a ventas, pero no siempre sí, es, lo, así.
0: Lo ves super fácil, y es así, fácil y puede como, decir, como emprendedor
1: no. te das cuenta, o sea, te das cuenta y la próxima vez que se te ocurra una idea, la realizas, pero ya sabes que existe esa posibilidad y ya no vas como en un eh, emprendimiento unicornio, mágico, de que todo va a salir bien. O sea, las mismas ganas, pero llevas un poquito más de
0: precaución en el camino. Claro, claro. Oye, este tío Redlet, eh... dime... ¿Cuál es el mejor consejo que puedas darle a esa gente que quiere emprender o que tenga un negocio o que esté empezando o que diga quiero revolucionar, quiero seguir motivándome? ¿Cuál es el mejor consejo que puedas decir a tu punto de vista, tu experiencia? ¿Cuál sería? Hay un,
1: si quieres un consejo puntual, yo recomendaría un libro.
0: Yo igual, igual, una... o sea, puedes recomendar sí. libros, frases, es, autores. Si quieres...
1: Si quieres uno puntual, hay un libro eh, Muy famoso entre los emprendedores Que se llama El libro negro del emprendedor Es un libro que te, que te advierte Son creo que 12 rounds de, de por qué no emprender Y te explica eh, La situación en la que estás Y si tú lees ese libro Y después de ese libro quieres emprender emprende, o sea, realmente es un es un es algo como como lo negativo de emprender que es algo que tienes que saber. Digamos que te pone en perspectiva de empresas de Estados Unidos que hicieron tales cosas, que tenían las mismas ganas que tú cuando iniciaron, pero lo hicieron mal. Y les fue mal Y la neta es que Este tipo de riesgos Están latentes siempre Entonces eh, Ese libro te enseña mucho Porque te enseña El lado negativo O sea ¿Qué te dicen Cuando quieres emprender? Sí, hazlo Vas a ganar mucho dinero Y la neta Solo tienes que crear tu logo Crear tu página de Facebook Tu misión Tu visión ¿Qué vas a vender? Tu valor agregado Y la neta Emprender va más allá De todo eso Y eso es importante Y creo que como emprendedor Lo tienes que saber O sea ya más puntual, pues tienes que tener eh, un, un, un plan de negocios, tienes que tener algo más sólido que es nada más las ganas de emprender, entonces no es para que no emprendan, al contrario, es para que estemos un poquito más conscientes de que emprender es un camino complicado, de que no es miel sobre hojuelas, pero aún así remunera y remunda bien, entonces... Ese podría ser un consejo muy puntual El leerse ese libro antes de emprender Yo creo que es clave, cambió mi vida ese libro Porque yo tenía otra perspectiva Pero tenía eh, las opciones muy limitadas Y la neta mis sueños me hicieron Seguir adelante después de ese libro Y yo creo que sin ese libro Hubiese recibido más golpes De los que, de los que recibí al
0: principio Claro y, y es Es típico o muy común Que más en la, en la rama administrativa Cuando estás en la universidad O inclusive si no me equivoco en la prepa o estudias materias relacionadas con gestión de, de negocios, contaduría pública, pues uh -huh. siempre hay una materia en la que te dicen o, o te empiezan con la pregunta, ¿tú te, ¿cómo te ves en cinco años? Y, en mi claro. caso, yo estudié contaduría, yo creo que de 20 que éramos, creo que 15 dijimos, pues yo cuando termine voy a hacer mi empresa, pero realmente ¿cuántos hacen esa empresa que tienen como sueño cuando estudian? Yo creo que la... La estadística es muy baja. O sea, de esas y 15 personas, bien. cuando mucho lo van a hacer dos. Uh -huh. Y yo claro, considero o sea. que, que, igual desde, desde la escuela, nos deben inculcar de, de, de Totalmente. ser. Totalmente. O sea, de. Pues si tú quieres emprender y vivir de eso, es muy bien visto. Pero también puedes uh -huh. trabajar y tener una empresa. O sea, no tiene absolutamente. No está, no está peleado. Claro. Es un complemento. Uh -huh.
1: Yo respeto mucho a la gente que trabaja y aparte emprende, eh, la neta es que y hay mucha gente, ojo, yo creo que emprender no es nada más hacer un negocio como ay, el, el, el nuevo producto o ese vato vende tal cosa o él hace tal cosa que las barberías y eso. La neta es que yo siento que los emprendedores reales están en la calle, están partiendo la madre, los, los, los vendedores de bonáis, los que, las, las dueñas que, que preparan el sheik y lo venden, eso es emprender. Y la neta, tienen ganas, eso es talento, la neta. Y como, como bien dicen, solo falta apoyarlo. Entonces, no hay que encasillarnos con que Ay, si, solo, solo si sabes todo vas a poder tener éxito. La neta, ¿no? O sea, en Mérida y en Valladolid, yo creo que hay muchos emprendimientos que tienen, que tienen mucho éxito mucho éxito hasta la fecha entonces por ejemplo bueno no quiero decir ningún, ningún, ninguna tienda ninguna marca ni <ríe> nada Valladolid, pero pero hay muchos ejemplos de gente que le va muy bien y eso es emprender o sea realmente el vato que dices güey ese güey en facebook vende de todo ese cabrón eh, quiere poner tal cosa. Eso es emprender. O sea, realmente todos emprendemos en algún en algún momento. Y la neta, mientras más preparado estés, mejor lo vas a hacer. Claro, claro.
0: O sea, ser un emprendedor no implica ser el, el, el mejor o tal vez no ser el dueño de algo. O inscript, que esté, sí, que esté en todo, todo el territorio. O sea, tú puedes emprender claro, desde bien. la venta de, de chicles, sí. desde la venta de zapatos, desde la venta de... Eso, uh, que bueno, quede claro. mira, no nos vayamos lejos. El artesano es un emprendedor. Totalmente de acuerdo. Y sí. así, aquí en Yucatán sí. somos la cuna o una de las cunas de, de los artesanos que son... Bueno, ahorita vamos con la siguiente pregunta, pero los artesanos son emprendedores. Totalmente, sí. Ok, el tío Rocky Metlets. ¿tú, ¿Tú por qué crees que los yucatecos y nosotros, los mexicanos en general, somos muy envidiosos, o sea, no podemos ver que hasta en la misma familia, en la, en la mismo, los mismos círculo social o tu compañero de trabajo emprende y decimos no le va a ir bien o decir ay ese ni todo hace, ¿por qué somos la mayoría? Eh? no quiero decir que todos, pero ¿por qué los mexicanos somos muy envidiosos? ¿Sabes qué sucede?
1: Eh, yo siento que es un poquito el, el, el
0: la cultura. El...
1: No, 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 no. El, no es nada más el mexicano, yo creo. Aparte de que la neta sí se nos, sí, sí, por generaciones hemos aprendido ciertas, ciertas costumbres negativas de, de las generaciones anteriores. Pero la neta es que yo siento que, que es muy importante el, el pensar de que somos seres humanos y somos una especie que quiere sobrevivir. Y algo que yo eh, aprendí observando a la gente es que la neta, si yo voy contigo y llega un cabrón nuevo y yo no te conozco a ti, es muy, es muy poco probable que tú me aceptes una opinión positiva sobre la nueva persona entonces una opinión negativa nos vincula de cierta forma entonces a veces tendemos a, a opinar negativamente para, para, por aceptación porque es más fácil eh, es muy probable que a ti te caiga mal y que yo te diga que a mí me cae mal para que hagamos una relación es muy común de que estás en una en una reunión o en una fiesta o en, en algún lado y ya está el nuevo güey del trabajo que que es nuevo y solo por ser nuevo y tú lo quieres si tú lo quieres criticar alguien te va a decir que igual que qué feos zapatos de que, que y tú vas a pensar sí, están, están culeros aunque realmente solo lo hacemos por, por convivencia debe ser un rollo más de, de de cómo funcionamos los seres humanos para buscar aceptación siento que es más complicado que alguien te diga Sí, la neta es que tiene buen gusto ese cabrón con sus zapatos rosados y su, y su corbata de colores La neta es que es más fácil decir Güey, ese vato que pedo, está loco, qué le pasa Siento que es un poco más por allá que, que por otra cosa No es nada más nosotros los yucatecos Es más como buscando aceptación Igual demostrando nuestras inseguridades y La neta es que yo lo he hecho Tú lo has hecho, todos lo hacemos Pero tampoco es nuestra culpa Solo que hay que, hay que ser conscientes de esto Y tratar de evitarlo, eso es importante
0: Sí, claro, este, yo creo que no hay mejor Momento para, para empezar a ser solidarios, empáticos, como sí. desgraciadamente estamos viviendo en la actualidad. O sea, ahorita estamos consumiendo mucho lo local, que creo que eso es sí. lo que siempre deberíamos empezar a hacer, y no hay mejor momento que el, que el de ahora. O sea, empezar a Totalmente. comprarle en carnicerías, en, a la sí. verdulera, a la, gente, a la tienda de la esquina. Tampoco es sí. decir que no vas a comprar en las tiendas grandes, que, que pues como su nombre lo dice, pues tienen de todo, ¿no? Pero si puedes ir y, y comprar un, un día a la semana a la tiendita de esquina. Coca o. Como... Claro, si claro, o sea,
1: lo. Coca, esa madre,
0: sí. O sea, creo que Totalmente. por ahí podemos empezar a ayudar y a ser un poco más empáticos hacia, hacia la, sí, mira, la.
1: yo creo que. Yo creo que después de esto, después de la cuarentena, muchos vamos a regresar y vamos a estar súper felices de ver a, nuestros, a las personas con las que trabajamos, no importa si eres emprendedor o si trabajas en una oficina, entonces la neta sí estaría chido que, que puedas regresar con, un, con, una, con una perspectiva diferente, con ganas de ver a tus, a tus compañeros, a tus colegas que se dedican allá y no están allá porque quieran, realmente es porque necesitan estar allá, están trabajando. Y la neta, qué chido que mejoremos la convivencia, que aprendamos algo de esta cuarentena y que el día de mañana que regresemos, que ojalá sea pronto, puedas llevarte ojalá, bien con ojalá. la persona que no te caía tan bien al principio, pero pues bueno, dale es una un nuevo. O sea, pruébalo, totalmente, te sí. gusta lo. A huevo. Y, pues y dime ya puedes qué sacar pedo. Tu
0: conclusión a lo mejor y
1: te, te sabe mejor, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, bro.
0: Oye, pues como somos yucatecos y creo que se ha notado mucho, para ti, ¿cómo es la favorita yucateta?
1: Puta, los salbutes, querido
0: Ah, ¿pero Ver... ¿de qué, güey?
1: No, o sea, no, la neta te va a ser sincero, güey La preparación es lo que me gusta ¿no? Pueden ser de huevo, güey, pueden ser de o carne O sea, morir.
0: el salbut
1: Sí, el salbut
0: Güey, y, y, y es raro, güey, porque O sea, yo creo que la mayoría de los yucatetos O sea, de, de ese platillo, de, de la lonchería Pues muchos se van con el panucho, güey
1: Sí, güey, pero la neta es que Yo la, te voy a hacer, te voy a decir Y creo, creo que puede ser por esto Yo la neta tuve brackets
0: tuve Ay, brackets más, dejaste por, de comerlo un Por tiempo. 3,
1: 4 años Y todas las personas que están escuchando esto Que, que han tenido brackets wey, yo he tenido, panuchos, yo. Son, el, son el tira brackets, güey El panucho, <ríe> sabes que te va a costar 150 varos porque cuando vayas Con el dentista y te raje la madre de Tu mamá bien porque tiraste tu bracket Puta, ahí la vas a ver La neta, o sea Mejor, mejor pide tener unos albutes. Y yo mucho tiempo lo hice y me acostumbré al sabor, güey. Los salbutes de las molestas, que van así bien, bien, bien grasos. Oye, ¿sabes qué pasa? Mira, dime.
0: yo trabajo y viajo al, mucho en el interior del estado.
1: Lo sé, lo sé. Y
0: eh, no me vas a dejar mentir otra vez, sí. La comida yucateca, vale la redundancia, pero preparada y hecha en medida no tiene pero ni el mínimo sabor. Que está en el interior los, del estado, o no, ni, ni a los talones, o sea, wey, ni a te dicen, güey, eh, dicen, no sé, lomitos, pero ese es un entomatado, ¿no? o sea, tú, tú pruebas los lomitos te voy a decir... de, la, de la muda de aquí de Valladolid, oh, los tan panuchos tan de, Valladolid. de aquí de Valladolid, la cochinita de aquí de Valladolid, y no mames, o sea, güey, puta, la mejor, la mejor, mira, la mejor comida del mundo es la mexicana, ajá la mejor tal comida tal. de México es Yucatecha. Sí, wey, y la mejor sí. comida de Yucatetra es la beisoletana, güey.
1: Totalmente, güey. sabes qué? Te lo confirmo las veces que quieras, güey. Allí en Mérida. güey, puta, la gente no sabe qué son los lomitos, que puta, y viven sin saber qué son los mitos Y eso me caga, cabrón. Sí, Yo sea,
0: no trumen, trumen muy a mis guates.
1: Sí, güey. Loco, ya fuiste a, a, a este, al restaurante en Mérida, muy famoso, donde llevan a los gringos y a los que piden ah, a Mérida. Ya, ya.
0: Tiene el, nombre este... de una, tiene el nombre de un árbol No sé cómo chingado se llama Sí, la, ya sé dónde Pero mira es, El
1: que yo digo es el Guayané, güey Sí O te están bueno, pagando Yo en Chayamaya
0: ver. pensaba, coño
1: Ah, no, esa es otra mierda de güey, mi vida
0: Creo que un Panucho, de... güey Un Panucho creo que te están 35 o 40 varos
1: Venga, qué Uno.
0: asco Y, y culero, y que no sabe a Panucho, güey <ríe> Güey, ni de pedo, cabrón, no, ni de pedo Sí, güey
1: Mira, pero el de Guayané, cabrón, puta yo sé que a los de Mérida, y si eran de Mérida, perdón,
0: discúlpame, cabrón, no es mi intención. O sea, eh, ¿sabes que yo, puta, Mira, pero, todos, todos de, la... los del interior del estado, pues por X o por Y, vamos mucho a Mérida, pues, porque es la capital. Ahí están las oficinas de todo, Ajá. Y muchas cosas. Y pues normalmente, pues cuando vas a hacer un trámite, una diligencia a Mérida, pues normalmente comes algo en Mérida. Y dices, puta, está muy cabrón esta comida. Y es muy difícil que un meridano viaje a Valladolid. O sea, ¿para qué? Y por eso la yo creo que no, no conocen la, la comida, ¿no? Yo, la neta, hago mis tours aquí en Valladolid con mis
1: cuates de Mérida. Y sí, ojalá y los estén escuchando y los saben. Puta, los traigo acá. ¿cómo? Los llevo aquí que coman los lombitos. Que lo más chido, güey. Mira, no te vayas
0: lejos, güey. Una, o sea, cuando vas a la, a la famosa cantina de, de media de, de bueno la negrita ¿no? wey no nos ¿no? la botana de la de la, de la negrita con ¿no? la de la joyita, no no mames no tiene comparación wey no mames wey la la neta la botana de la negrita no me gusta para
1: empezar wey qué botana da en la negrita no mames puras palomitas ¿no? <risa>
0: la na... sí puras sí o palomitas sea... charrón si sí, sí, aquí, pues aquí en la joyita vas no a las 3 y media de la tarde y te dan pepino y cítricos y te quejas, güey. Ahí, ahí sí. en la nerita, güey, no mames, ni de pedo. Es más, mira, en esos famosos restaurantes grandes de Palapa que siempre se quema, ya sabes. Ajá. Güey, donde te invaden de botana, en media. TCC, ese, súper chingones, la neta a mí sí me gusta. Te lo sí, prometo, o sea, está muy chingón, pero la botana no está o sea, no hay comparación con la joyita, lo que voy. Sí,
1: sí, sí. Uno es cantidad y otro es calidad, la neta, güey. Así, así. Claro. Sí,
0: Oye, una, unas últimas preguntitas.
1: ¿Por, dime, qué consideras,
0: ¿Por qué consideras que nosotros, los yucatecos a nivel nacional, somos muy infravalorados? Güey, ¿por qué somos la perga? ¿Por qué más?
1: Peladas? Infravalorados, güey. Ya sé, güey, ya sé, pero por eso nos tratan de menos, porque saben que somos la perga. No
0: por o otras cosas. O porque... No, la neta es que
1: el Ajá. territorio está medio, medio olvidado, güey. Pero la neta, es qué bueno, güey. Ojalá y no venga nadie a Valladolid.
0: Sí, yo, eso cuando me preguntan los, los cuates de la chamba o cuando llegan los de, los de la Ciudad de México a la chamba, me dicen, ¿cómo uh -huh. es la vida? Y yo, güey, no mames, no vendas, cabrón. Llueve a cada rato, hay un calor, Lero, hay un calor muy eh. cabrón. Hay mucho mosquito, hay mucho perro callejero, hay mucho. O sea, yo les vendo la idea, güey. O sea, sí, vente, ven, disfrútalo, convive, pero no vivas aquí. Pero acá lárgate. Sí, la claro. neta, sí.
1: O sea, yo sí creo que, que la neta nos tienen un mal concepto, pero, pero pues pues allá ellos, yo cada quien, yo sigo viviendo mi vida y estoy bien a gusto aquí, Que no me quiero ir para nada, que me saquen a patadas. Y la neta, pues qué chido que, que ellos tengan sus cosas chidas y, y que disfruten tu smog y, y sus pedos de narcos. La neta, aquí la pasamos a toda madre y yo creo que no es necesario ni voltearles a ver, Sin pedo. pero yo creo que por eso somos valor. oye, oye y para,
0: para finalizar o sea puede ser tu hamaca, güey, en, en el cuarto de casa, pero ¿cuál es tu lugar favorito de todo Yucatán? ¿de todo Yucatán? de todo Yucatán puta
1: madre a ver, vamos Mira, a ver te voy,
0: yo, yo te voy a decir el mío, güey pues tengo, ajá, dime bueno, el mío es el, bueno el mío es en la orilla de la playa, con una matita, en nada más y nada menos que en San Cristóbal. Puta. Güey, no, ya llevo como cuatro años rentando una casa en, para estas fechas de vacaciones. Puta, con. Como diría el tío Clicklat, no hay nadie hija. Pues, eso, eso se disfruta, John. La soledad de, de estar allá, con, O de estar con tu familia. Puta, con. Es envidiable hoy ¿Y para ti, güey, ¿cuál, cuál es tu lugar favorito De todo Yucatán, güey? De todo Yucatán, puta, ¿sabes qué? A mí me gusta un Berger. y
1: los que me conocen Y tú lo sabes, a mí me encanta el pueblo Gant. Y para cenotear Hay un madrero de lugares A mí uno de los que más me gusta en este comp el estar allá, güey, la tranquilidad, cada una vez, voy en moto, güey, a veces, voy en coche, pero la paso muy bien, güey. O sea, como que, como que mi alma descansa en ese tipo de lugares, güey, en los pueblitos, güey. O sea, siento que allá es donde está el, el verdad, la verdadera esencia de Yucatán. Entonces, si me tienes que decir, un, si te tengo que decir un lugar, yo elegiría Tecom, güey. Tecom es un buen lugar para mí. La, la neta es que me la paso muy bien. Si ya me hablas de bares, etc. Ah, no, no,
0: no, claro. Pero... O sea, tu lugar favorito donde te sientes tranquilo, puedes estar en paz, lo disfrutes. O sea, yo creo que puta la, la, la mata de tu cuarto, puta la mejor, ¿no? pero, sí, sí, sí. pero sí. la tranquilidad, la frescura, el disfrutar. Sí, digo, un lugar de... para
1: puedan visitar, pues yo creo que el ir a TECOM y, y hablar con la gente de allá y platicar con los polis puta, los polis son a toda madre allá en TECOM, cabrón ya
0: cuando, cuando acabe toda esta madre, güey, yo sé que tú haces los tours cenoteros, dale, metemos, güey
1: claro, claro, claro Güey, yo encantado De ir a Balam, cabrón A los cenotes más locos de, de, de toda la región, me encanta Me encanta ese desmadre, viajar en carretera Y todo, Yucatán es maravilloso, la neta Güey, no
0: hay, hay un tramo de Si no me equivoco, de, por uh -huh. las coloradas Río Lagartos, donde, donde Ves de los dos lados la, el mar o, o, bueno, Ta. o la carretera De la costa, güey No mames.
1: Y sí, eso es una locura, güey. Es una locura, güey. No, hay muchísimas cosas que hacer y muchísimas cosas que disfrutar en Yucatán. Yo creo que no hay, no hay necesidad de irnos para otro lado. Acá estamos toda mal en el paraíso, güey. Con calor, se siente como el infierno, pero es el paraíso, güey.
0: Güey, este ya, ya estamos Ay. adaptados, güey. O sea, a huevo, a huevo. A ti un dientecito un, un y puta, ya hay fresco, güey. Exacto, cabrón. <ríe> bueno, pues creo que ha sido una plática muy productiva y muy chida. gracias por por eh, la invitación, Trump, lo sabes, gracias por, no, no. por hablar de, gracias. de ti, de tu empresa, y pues para despedirnos, no sé si quieras comentar algo más, que te sigamos en tus redes sociales, tanto pues, el tío Rocky Reckless, como de tu podcast. Para, para hacer
1: publicidad un poquito, si quieren conocer un poco más, sobre, sobre lo que me dedico y lo que hago, pues pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram como Rocky Reckless eh, MX, y en Facebook, Facebook como Rocky Reckles, y si quieren Escucharme un poco decir más pendejadas Y platicar de desmadre En el podcast del tío Rocky, así está en Spotify Pueden escucharnos, pronto Tendremos a Chacho compartiéndonos Unas cositas por allá, spoiler alert Pero prácticamente es Puro desestrés, pura hueva, puro puro Tirar cotorreo chido y, y,
0: y Sí, lo, por allá lo, lo que se hace en esa Quarantine o sea, puta, ya. cambiar y pues a dar a 24/7, pues porque es lo único que podemos hacer, ¿no? Quedarnos en casa, claro. tratar de no pensar tanto en el COVID. De distraernos un poco. Y poquito, distraerse eso. prácticamente es, es una distracción, es un entretenimiento. Y, y pues, ¿por qué no? Invitar a, a las demás personas a que, que realicen sus postas. O sea, mientras más y mejores seamos, pues mejor, ¿no? A huevo,
1: a huevo. Y la neta, el que quiera participar en los podcasts ya sea en este podcast maravilloso como el mío que nos diga, ¿no? O sea, que nos diga y oye, qué pedo, yo quiero comentar algo, quiero quiero compartirles una cierta anécdota y con toda confianza y qué chido, ¿no? Que seamos más y que pues se distraigan cada quien en su casa, la neta se la, se la pasa chido sí, es uno chido, platicando.
0: Y cada día somos más, cada día somos más. Ay, sí. <ríe> bueno, pues gracias por escucharnos. Cabe recalcarte la única red y social querido. de parte de la heroína, pues mm -hmm. ese es Twitter, güey. El Twitter es arroba la heroita, obviamente pues heroita oh, lleva pero. H. Y pues eso es todo, ¿no?
1: Pues es así, saludos a todos, gracias por escuchar.
0: Y saludos y nos vemos en la próxima.